0: Ancora buongiorno da Paolo Salerno, sono le 6.40 minuti e 30 secondi, seconda parte di Voci del Mattino, parliamo di infanzia, di diritti e di condizioni dell'infanzia. La tutela alla salute è un variegato mosaico di situazioni regionali differenti e spesso a farne le spese sono proprio i bambini. Il sistema sanitario deve essere ripensato a partire dalla riforma del titolo quinto della Costituzione, ha detto al microfono della nostra Rita Pedizzi il presidente della società italiana di pediatria Giovanni Corsello.
1: I livelli di povertà che stanno aumentando un po' in tutto il territorio nazionale compromettono alcuni diritti acquisiti dei bambini, il diritto alla salute, il diritto all'istruzione diffusa, cioè ci sono degli arretramenti in termini di prevenzione, di stili di vita, che incidono negativamente sul destino dei nostri bambini quindi sicuramente è un problema che va affrontato perché le logiche economico-finanziarie vanno sicuramente valutate con grande attenzione, ma non possono compromettere i livelli di salute dei nostri bambini. In Italia i livelli di salute sono tra i più alti di tutti i paesi europei, anche in relazione a delle conquiste che sono state il frutto di una capillarizzazione della pediatria, quindi si tratta di diritti acquisiti che è necessario continuare a garantire a tutti i bambini d'Italia. Ci sono dei diritti alla salute, dei diritti dei bambini che vanno garantiti indipendentemente dai livelli socio-economici che le famiglie oggi hanno.
0: Lei ha parlato di tutti i bambini d'Italia, quindi in Italia i bambini non sono tutti uguali?
1: Noi abbiamo rilevato che la regionalizzazione della salute e della sanità ha creato delle delle differenze per quello che riguarda la salute dei bambini. Mi riferisco a diversità nell'offerta delle vaccinazioni, diversità nell'offerta degli screening neonatali, metabolici, allargati che in alcune regioni si fanno e in altre no, ma anche per esempio ai livelli assistenza neonatale, delle terapie intensive neonatali, ci sono alcune regioni che hanno dei livelli di mortalità infantile più alti rispetto alla media nazionale in rapporto a una inadeguata organizzazione dell'assistenza perinatale e neonatale,
2: di Anche regioni?
1: sono prevalentemente le regioni centro-meridionali in cui dal punto di vista tecnologico, strutturale delle risorse di personale le unità di terapia intensiva non sono in linea sempre con gli standard richiesti. Eh, magari perché ci sono regioni in piano di rientro, perché ci sono problematiche e difficoltà nel sistema sanitario regionale. Il fatto sta che queste stesse regioni hanno dei livelli di mortalità infantile neonatali superiori alla regione del nord e superiori alla media. Questo è sicuramente una iniquità del sistema sanitario che... Noi crediamo come pediatri debba essere fortemente combattuta.
0: Per quanto riguarda le vaccinazioni?
1: Siamo di fronte anche qui a dei calendari vaccinali che sono profondamente diversi. Ci sono alcune regioni che garantiscono delle vaccinazioni contro il meningococco contro il rotavirus, che sono delle nuove offerte di salute che hanno una grande importanza preventiva, altre regioni che invece magari limitrofe che non garantiscono questa offerta vaccinale. Anche qui si tratta di avere due categorie di bambini distinte solo sulla base della regione di nascita con delle opportunità di prevenzione differenziate, diverse. E questo ha anche delle conseguenze di natura etica. Noi crediamo che proprio sul piano bioetico sia necessario garantire a tutti i bambini e agli adolescenti del nostro Paese le stesse opportunità di salute in termini anche di prevenzione.
0: Come si potrebbe fare?
1: Oggi si parla molto di modifiche del titolo quinto della nostra Costituzione. Se alcuni parametri, alcuni obiettivi di salute fossero riconosciuti a livello nazionale e si creassero dei livelli non essenziali ma dei livelli diciamo minimi, obbligatori di salute dell'età infantile validi per tutte le regioni e coordinamento nazionale statale prevedesse questi presidi e questi interventi di salute questo sarebbe un grande contributo perché obbligherebbe tra virgolette le regioni a garantire gli stessi standard in tutte le realtà e a tutti i bambini italiani
0: Voci del mattino Riprendiamo il discorso sui diritti dell'infanzia, lo facciamo con il garante per l'infanzia e l'adolescenza, Vincenzo Spadafora. Buongiorno. Buongiorno. Ha sentito l'intervista che abbiamo realizzato con il Presidente della Società Italiana di Pediatria, Giovanni Corsello. Si parlava di disparità di trattamento anche molto marcate, un po' per tutti ma particolarmente gravi e pesanti per quanto riguarda i bambini nel campo sanitario. Ma le disparità ovviamente non riguardano soltanto il campo sanitario.
2: Sì, le disparità ormai sono su tanti temi e derivano quasi tutte o la maggior parte dal livello di povertà in cui vivono ormai i bambini e gli adolescenti d'Italia che è molto aumentato, questo dato secondo me serve a spiegare un po' tutte le condizioni in cui si trovano poi i ragazzi, noi pensiamo che solo negli ultimi anni eh, eravamo arrivati a circa un milione, milioni e bambini e adolescenti in situazione di povertà, cioè che vivono in famiglie molto povere, in due anni abbiamo aumentato di circa 450 mila, cioè abbiamo superato i 2 milioni e 200 mila, cioè questo è un dato enorme, anche perché non è più solo al sud. Eh, questo è importante perché è anche diciamo, eh, importante dire che è un fenomeno purtroppo che si è esteso in tutta l'Italia, anche in tante periferie del nord Italia, che noi sappiamo che la povertà materiale si eredita se non riusciamo a immettere subito delle azioni concrete per invertire questa tendenza, noi avremo ragazzi che oggi vivono in famiglie povere che secondo l'Istat nei prossimi anni si ritroveranno sempre più poveri e quindi sempre più in difficoltà nel mettere in piedi una famiglia, e nel garantire un giorno ad altri figli, cioè loro nuovi figli delle condizioni, di livelli essenziali di cui appunto si parlava e di cui parlava
0: anche il professor Corsello. Tra l'altro proprio sulla definizione di livelli essenziali di prestazioni possiamo dire un minimo comune denominatore per quanto riguarda i diritti civili e sociali di bambini e adolescenti. Lei ha presentato nei giorni scorsi un, un documento, una proposta.
2: Sì, abbiamo presentato questa proposta proprio due giorni fa, i livelli essenziali, i livelli minimi, chiamiamoli come vogliamo, ma insomma della necessità che il Parlamento e il Governo si facciano carico di rivedere proprio quelle differenze a cui faceva riferimento il professor Corsello lui le ha fatte nel campo del diritto alla salute, chiaramente si possono fare nell'ambito purtroppo di tutti i diritti che riguardano bambini e adolescenti e questo noi crediamo sia utile farlo proprio in un momento di crisi economica. Questo ci tengo a dirlo perché poi chi pensa ai livelli essenziali pensa che sia necessario investire chissà quanti denari in più, sicuramente servirebbero più risorse per molti aspetti, però per molti altri significherebbe anche semplicemente migliorare eh, i servizi che esistono attraverso una maggiore formazione attraverso anche fatto di mettere insieme i vari soggetti che si occupano di bambini e adolescenti, noi in Italia abbiamo una frammentazione enorme di, eh, delle competenze di chi si occupa diciamo, dei luoghi in cui si decide per i bambini e per gli adolescenti, non esiste una cabina di regia politica e questo l'abbiamo detto al Ministro Boschi, proprio perché essendo il Ministro per le riforme costituzionali eh, abbiamo ritenuto opportuno presentare a lei questo documento e chiarire soprattutto eh, a lei che... Eh, Parlare di bambini e adolescenti non significa relegare la cosa ad un ministero specifico, ad una competenza specifica, ma dovrebbe essere un impegno dell'intero governo e quindi quale riforma migliore, eh, quella che riguarda appunto i livelli essenziali, che ripeto non significherebbe solo avere più soldi, ma significherebbe soprattutto ottimizzare i soldi che si spendono oggi.
0: Eh, però dare sostegno ai bambini e agli adolescenti significa inevitabilmente anche varare delle politiche mirate per le famiglie.
2: Assolutamente, questo è importante anche per il dato sulla povertà che dicevamo prima. eh, In Italia le famiglie stanno vivendo un periodo difficile, girando anche in queste settimane vedendo tante, incontrando veramente tantissime, centinaia, direi anche migliaia di di famiglie, di persone, di genitori, ehm, avverto veramente la disperazione soprattutto nel non essere in grado di garantire ai propri figli eh, le cose veramente a volte essenziali e minime. Eh, E questa è una frustrazione enorme chiaramente per un genitore che è pronto a fare qualunque sacrificio per poter garantire ma a volte non si trova proprio nelle condizioni di poterlo fare questo è importante anche perché i ragazzini
0: avvertono già da piccoli molto prima di quanto noi immaginiamo veramente da molto piccoli
2: eh, le difficoltà che si vivono in famiglia le difficoltà economiche eh, l'impossibilità ma anche la differenza che a volte i ragazzi notano molto più facilmente degli adulti tra le proprie condizioni di vita e le condizioni di vita magari di un coetaneo che, che, che ha maggiori possibilità di poter realizzare i propri diritti, l'accesso alla scuola alle cure sanitarie per non parlare del tempo libero, del gioco che per molti è diventato veramente un optional perché è evidente che una famiglia che magari non ha i soldi neanche per garantire due piatti di passo al giorno in due due momenti di cibo al giorno figuriamoci se poi i soldi per la palestra per il gioco per gli hobby che possono e dovrebbero essere una base di formazione dei, dei ragazzi quindi diciamo sì intervenire sulle famiglie adesso si chiami reddito di cittadinanza o un altro modo cioè, voglio dire questo poi aspetta il Parlamento però credo che più che dibattere tra le forze politiche su come chiamare questo sostegno in qualche modo alle famiglie lo si dovrebbe fare subito intanto perché un paese come l'Italia non si può permettere di avere oltre due milioni di famiglie che vivono in povertà di questi
0: Assolutamente, quindi prima di tutto una rivoluzione per così dire culturale che riporti al centro dell'attenzione il, la condizione e il futuro dell'infanzia nel nostro paese. Io ringrazio il garante per l'infanzia e l'adolescenza Vincenzo Spadafora per essere stato nostro ospite. Grazie.